0: Du fragst dich, welche Rolle PageSpeed eigentlich für SEO spielt und wie du dein PageSpeed abrufen kannst, dann bleib jetzt unbedingt dran. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin. Mein Ziel ist in diesem Jahr 1000 Websites mit meinen SEO-Checks in dieser Sendung zu helfen. Ihr könnt eure Website dafür einreichen, indem ihr einfach unter dem Video oder Podcast auf den Link klickt und dort euch anmeldet. Dank der Kooperation mit den Kollegen von T3N, denen, die auch dieses Video heute als den zweiten T3N SEO-Check gemeinsam mit einem Gastbeitrag veröffentlichen werden, gibt es schon eine kleine Warteliste, aber dadurch, dass ich jetzt täglich vier bis fünf Websites analysiere und kurz porträtiere, ähm, geht das doch relativ schnell, die abzuarbeiten. Ja, also Es sind 20, 25 pro Woche da ich eben von Montag bis Freitag jeden Werktag um 8.30 Uhr das Video veröffentliche oder schon für die Frühaufsteher um 6.30 Uhr den Podcast. So viel dazu, aber heute ist das Thema PageSpeed und PageSpeed ist ein Thema, was Google sehr, sehr stark vorantreibt, die sogenannte Ladegeschwindigkeit ist eben mittlerweile auch ein offizieller Rankingfaktor seit ähm, Juni diesen, äh, Juli sorry, diesen Jahres in der mobilen Suche, ähm, mit, wurde lange angekündigt von Google und dann auch ja, umgesetzt und äh, deswegen ist eben die Ladegeschwindigkeit auch für SEOs immer, immer wichtiger geworden. Schon lange Zeit geht es ja bei SEO auch um die Nutzererfahrung, also man will nicht nur den richtigen Content und das richtige Ergebnis passend zur Suchintention liefern, sondern man will natürlich dann auch ähm, letzten Endes, dass die Seite schnell lädt, weil wenn ein Nutzer 10 Sekunden oder 5 Sekunden schon auf eine Seite warten muss, dann kann das schon frustrierend sein, gerade wenn man jetzt vielleicht am Handy sitzt und ähm, ja sowieso eine schlechtere Internetverbindung hat. Aber was ist eigentlich schnell? Da haben die Kollegen von Sistrix mal eine schöne Auswertung gemacht. Ähm, zu, hier liefert ja Google mit dem Chrome User Experience Report quasi so ein Panel, wo sie von echten Chrome Nutzern ähm, Ladegeschwindigkeiten einsammeln, die dann auch bei Seiten, wo genug ähm, Daten vorliegen, auch in den PageSpeed Insights angezeigt werden. Das zeige ich euch gleich noch mal. Und die Auswertung hier der Kollegen von Sistrix hat ergeben, dass quasi man, wenn man unter einer Sekunde bleibt in der Ladezeit auf dem Desktop, man zu den Top 50 Prozent der schnellsten Seiten gehört. So, da jetzt eben die mobilen Internetverbindungen deutlich langsamer sind, ähm, ja durch LTE oder 3G oder was auch immer ihr da habt die meisten sind ja jetzt nicht unbedingt direkt im WLAN und dann macht es sogar auch noch einen Unterschied von Smartphone zu Smartphone was dafür eine Chips was dafür Chips verbaut sind ähm, wie schnell die entsprechend die Netzwerkverbindung ähm, aufbauen können und so weiter also lange Rede kurzer Sinn wenn du ähm, unter zwei Sekunden bleibst dann bist du auf jeden Fall unter den 50% Prozent der schnellsten Websites im deutschen Internet, jetzt hier von einigen Millionen, die ausgewertet wurden. Ja, warum ist das wichtig, sich zu vergleichen? Denn man weiß ja erstmal nicht, was es eigentlich jetzt Benchmark. Ja? Also sind jetzt, ist jetzt meine Ladezeit wirklich super, super langsam? Oder bin ich vielleicht ähnlich schnell wie andere Seiten da draußen auch? Ja? Und ähm, natürlich ist das Ziel immer, so schnell wie möglich zu sein, aber irgendwo muss man ja auch effizient arbeiten. Ne? Und wenn man merkt, es wird jetzt immer, immer schwieriger, der Aufwand steigt immer, immer größer, die IT-Tickets ja, ähm, wachsen ins Unermessliche, um jetzt vielleicht noch die letzte, ähm, letzte Zehntelsekunde rauszuholen, dann ist das eben vielleicht einfach too much. Also insofern ist so ein Vergleich ganz gut. So und was kann man jetzt eigentlich tun, um die Ladezeiten oder die Page den Page Speed zu, ver, ähm, ja, zu, ver, äh, zu beschleunigen, so nicht zu verschlechtern, sondern zu beschleunigen? Da gibt es natürlich hier ganze Mengen und das ist immer sehr, individuell und ist auch ein durchaus komplexes Thema. Aber man kann quasi schon so ein paar Dinge festhalten. Es hilft auf jeden Fall nicht, wenn ihr irgendwelche Redirects habt. Ja, Also das stelle ich ja auch in meinen Sendungen häufig fest, dass es einfach Seiten gibt, wo die URLs nicht richtig so konfiguriert sind, dass ich immer auf der richtigen lande, wo es vielleicht... Äh, interne Verlinkungen gibt, die nicht auf die ähm, Originalquelle verlinken und so. Redirects sind ja einfach immer wieder neue Anfragen, die einfach Zeit kosten können und die den Nutzer dann, wo der Nutzer gar nicht merkt, dass da irgendwas im Hintergrund passiert, der Bot natürlich schon, weil er immer wieder, oder auch der Browser, weil er immer wieder neue Anforderungen bekommt, aber ähm, diese Redirects kosten einfach Zeit. So, dann sollte man versuchen, dass eben sozusagen die Time to First Byte, also dann, wann der Server mit dem ersten Datenpaket sozusagen antwortet oder anfängt zu senden, dass man die unter 200 Millisekunden hält. Das ist auch eine Empfehlung ähm, von Google. 200 Millisekunden sind quasi sozusagen 0,2 Sekunden, also da ist schon mal 20% Prozent von der ersten Sekunde vom Desktop und um unter den Top 50% Prozent der Websites zu sein, ist das schon mal weg. Alleine, dass der der Ping sozusagen, der, der Server anfängt zu antworten. Ja. Und dann müssen ja auch noch die ganzen Daten übertragen werden zu deiner Seite. Und das, was direkt sichtbar above the fold sein sollte, muss möglichst klein sein. Ja. Man spricht hier von 14 Kilobyte. Viele Seiten sind über 100 Kilobyte groß. Ähm, natürlich sollte man dementsprechend dann eben auch im CSS ähm, priorisieren, welche, da, welche äh, Inhalte zuerst dargestellt werden sollten. Man sollte die CSS gegebenenfalls entsprechend priorisiert splitten. Ähm, man sollte darauf achten, dass eben above the fold so wenig wie möglich JavaScript genutzt wird und dass man natürlich das Browser-Caching zulässt und ähm, letzten Endes auch die Datenübertragung komprimiert. ja Das sind auch so ein paar Sachen, die eben letzten Endes diese Tools auch abrufen, um zu ähm, entscheiden, ob dein PageSpeed ähm, ja, aus technischer Sicht möglichst gut vorbereitet ist oder ob die Voraussetzungen für einen guten PageSpeed geschaffen sind. Ja? Und naja, was hat das eigentlich für eine Auswirkung? Die Auswirkung von PageSpeed und Ladezeiten ist weit über SEO hinaus. Das ist eigentlich auch immer unser Argument, wenn wir mit Kunden sprechen. Ähm, SEO ist quasi die kleinste Baustelle. Ähm, Conversion Rates und Nutzer- die abspringen, also quasi Traffic, den man als Verschleiß verliert durch eine lange Ladezeit. Das sind die Hauptthemen, weil wenn man erstmal Nutzer auch über äh, vielleicht Paid-Kampagnen einkauft und die dann eben man einfach einen großen Teil davon verliert, ja, man spricht hier von 30 bis 90 Prozent, wenn die Seite 1 bis 5 Prozent lädt, ja bei 1-3 Sekunden bouncen 32 Prozent laut einer Studie von Google. Wenn die bis zu 5 Sekunden braucht, sind es 90 Prozent. Ja. Also quasi habt ihr alle User verloren. Und auch der Google Bot, und das ist dann wieder unser SEO-Thema, wenn die Seiten länger als zwei Sekunden auflösen, wird seltener gecrawlt. Ja. Also auch da, das könnt ihr auch in der Search-Konsole sehen, wenn einfach diese Ladezeiten steigen dann gehen auch eure Crawls irgendwann zurück und das ja, wird dann eben zu einem größeren Problem, weil natürlich Google solche Seiten einerseits nicht unbedingt empfehlen will, aber auf der anderen Seite, dass die Zeit letzten Endes Google Geld kostet. Ja? Also die Zeit, die der Rechner läuft und Energie verbraucht, um deine Seite auszuwerben, das kostet Google richtig Geld und deswegen, wenn du Geld von Google verschwendest, um es mal so einfach zu sagen, wirst du eben einfach seltener besucht. So, lange Vorrede zu diesem wirklich komplexen Thema, da kann man sich äh, ganze Stunden, Tage lang mit beschäftigen. Ich kann es natürlich nur an der Oberfläche erstmal kratzen, aber so viel mal als Vorgeplänkel, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommen habt, was PageSpeed ist, warum das wichtig ist und was es für Auswirkungen hat. Jetzt zeige ich euch, wie man, wie ihr euren PageSpeed messen und vergleichen könnt anhand von fünf Beispielen, die bei T3N eingereicht wurden. Also, los geht's! Und das erste Beispiel ist Reisentail. Das ist hier ein Shop oder Hersteller für Handtaschen, Einkaufstaschen, also Taschen und äh, Rucksäcke. Thermotaschen, ja, irgendwelche urban Reisetaschen, Kosmetiktaschen, ja, also alles, was mit Taschen zu tun hat, ähm, ist hier bei Reisentel auf jeden Fall. Ein Thema, was mir hier schon mal nicht so gut gefällt, ist so diese Navigation. Ähm, new, ja, was sagt mir jetzt? New, klar sind die neuen Produkte. Aber auch hier die Beschreibungen sind jetzt sehr markenspezifisch. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie stark die Marken gesucht werden. Hier bei Shopping gefällt es mir schon ein bisschen besser. Bike back oder Shopping Back, Family Bag, Ich kann so Shopper, habe ich alles schon mal so ein bisschen gehört, aber auch die Begriffe sind sehr... Ähm, ja, sehr englisch halt, Carry Bag, Urban Bag, traveling Bag, okay, hier haben wir mal sowas, Funktionen, Reisetaschen, Handgepäck, Sporttaschen, Weekender, Koffer, also das ist das sind so eher die, ähm, die SEO-Keywords, würde ich mal sagen, die generischen Keywords, Kühltasche. Hier vorne Einkaufskörbe, Trolley, Schultertaschen, Handtaschen. Also das sind so die Sachen, okay, die 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 sind für mich wichtig für die interne Verlinkung und auch die Landingpages. Der Rest, das sind jetzt hier eher so Produktnamen, wenn die Produkte entsprechend bekannt sind, was jetzt hier bei so einer Brand schon eher da, äh, möglich sein kann, dann ist das schon mal ähm, ja auch wichtig. Aber eben, ja, wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn die Hauptnavigation nicht wirklich jetzt hier gleich, warum steht jetzt hier nicht gleich Einkaufstaschen, Thermotaschen, Reisetaschen und so weiter. Ne? Also, das fände ich immer ein bisschen ähm, einfacher, auch für die Usability. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich schaue mir jetzt den Page Speed Insights Tests an. Also ich habe hier Reisentail in die Website, äh, in den Test eingegeben. Der Bericht wird jetzt hier korrigiert für https www.reisentail.com. Auch gut. Wir sehen schon auf der Mobilversion, die Mobilversion ist schnell. Wir haben ja gelernt, zwei Sekunden ähm, ist hier sozusagen äh, die, die, die schnellere Hälfte des deutschen Internets, was zumindest ähm, bislang so ausgewertet wurde. Also insofern haben wir jetzt hier mit zwei Sekunden durchaus einen äh, guten Wert. Wir haben hier einmal diesen... FCP-Wert, das ist quasi sozusagen, wenn so der erste äh, Seitenaufbau kommt und den DCL-Wert, das ist dann, wenn die Seite im Prinzip vollständig geladen ist. So, um es mal einfach auszudrücken. Äh, die Experten werden da sicherlich ähm, die Page-Speed. Super Nerds, ja, da draußen werden da ja sicherlich sich noch äh, weiter differenzieren, aber um es mal einfach zu sagen, kann man das so, glaube ich, sagen. So, also bis hier der uh, First Contentful Paint kommt, also das, wo dann schon mal was zu sehen ist von der Seite, verbrauchen wir hier äh, 65 oder ist hier 65% der Seiten äh, oder der Fälle war hier schnell, nur bei 26% war es so average und eben bei 9% hat der First um, Contentful Paint ähm, länger gedauert als erwartet oder als jetzt eben hier Google als schnell bezeichnen würde. Ähm, beim DOM-Content-Loaded, also wenn dann die Seite vollständig geladen ist, da haben wir hier 56%, die wirklich schnell geladen wurden hier aus diesem Panel. Bei 33% des Chrome-User-Experience-Panels waren dann ähm, war es eher so ein Durchschnittswert ähm, und äh, nur 11% waren dann Langsam. So, dann gibt ja hier Google auch immer nochmal eine Variante für Desktop, die ist witzigerweise nicht so gut in deren Auswertung, denn wir haben hier quasi die gleichen Zeiten, also auch hier der DOM Content Loaded, zwei Sekunden, das ist für Desktop dann schon zu langsam, wir hatten ja gesagt, eine Sekunde für umso in der schnellen Hälfte des deutschen Internets zu sein. Also hier müsste man nochmal ran. Hier sehen wir auch, ist ungefähr ein Drittel äh, verteilt auch, also fast ein Drittel der Nutzer hatte hier eine langsame Ladezeit, ein Drittel so eher eine durchschnittliche und nur knapp ein Drittel entsprechend eine schnelle Ladezeit, also da muss man auf jeden Fall nochmal ran und hier kommen dann auch einige Optimierungsvorschläge, die Bilder optimieren, JavaScript-Ressourcen optimieren, Browser-Caching nutzen, ist natürlich auch einfach ein Standard, um Nutzer, die schon mal auf der Seite waren oder die Seite dann eben sich durchklicken, dass die Ressourcen, die schon mal geladen wurden, einfach auch vom Browser gecached werden können die sichtbaren Inhalte priorisieren, was ich eben schon mal auch ansprach ähm, in meiner etwas längeren Einleitung, JavaScript aufräumen, CSS aufräumen. Wir können jetzt hier nicht in die einzelnen Details gehen. Ähm, ich habe dazu diesen einzelnen Themen auch schon Videos gemacht, auf jeden Fall, wie man JavaScript und CSS vielleicht ein bisschen aufräumen kann, wie man sehen kann, was wird da jetzt ähm, auf der jeweiligen Seite unmittelbar gezeigt und genutzt. Ich glaube, da gibt es häufig ähm, Möglichkeiten, das gut zu verbessern. Worauf ich heute nochmal Wert legen wollte, ist eben dieser Vergleich nochmal, den eben jetzt hier Systrix mit seinem Tool noch zusätzlich anbietet. Kann ich hier einfach bei Systrix Page Speed vergleichen. Habe ich auch wieder die Domain eingegeben. Auch Systrix zieht halt hier dieser ähm, kanonische URL äh, heran und haben jetzt hier eben nochmal ein bisschen anders gemessen beziehungsweise ausgewertet und stellen jetzt hier fest, dass die Desktop-Variante witzigerweise in den Top 30 abschnellt mit 0,5 Prozent zumindest mal für ähm, ja, die die äh, für diesen Fall und damit eben unterhalb des Durchschnitts liegt. Beim Mobil wiederum anders herum haben sie 3 Prozent jetzt hier ähm, angegeben und das ist eben nur noch ähm, unter den 70%, Prozent, äh, gelandet, also 30, nur noch 30% Prozent der Seiten, die bisher ausgewertet wurden, sind langsamer als eure Seite, also da kann man auch mal sehen, obwohl sie jetzt hier eigentlich auf den gleichen Daten basieren, Sistrix ruft die einmal im Monat ab und, ähm, aktualisiert die Daten dann entsprechend, sind die Ergebnisse durchaus sehr unterschiedlich und, ähm, ja, woran das jetzt im Detail liegt, muss man sich dann mal genauer ansehen. Ähm, wie gesagt, hier der Chrome User Experience Report basiert, äh, darauf basieren die Daten, werden einmal im Monat aktualisiert für 10 Millionen, mehr als 10 Millionen Seiten. Und so kann man eben ein bisschen vergleichen, ähm, wo man da steht. Also, es gibt auch noch andere Tools, ich habe das mal mit Pingdom verglichen, auch da kommen öfter mal unterschiedliche Werte raus, alle Tools funktionieren da ja so ein bisschen anders, ähm, auch wenn jetzt hier Systrix auf den gleichen Werten basiert, kommen sie trotzdem zu einem anderen Ergebnis, werde ich auch nochmal nachfragen, wie das jetzt hier im Detail zustande kommt. So, nächstes Beispiel, viel unterwegs, ja, was ist das? Reiseberichte, ein Reiseblock von Katrin, aha, okay. Ich bin nicht so der größte Advokat von Blogs, ähm, weil ich da immer viele Probleme mit sehe. Äh, auch hier fehlt mir so ein bisschen, ja, das haben wir haben hier so ein Burger-Menü. Wollte ich gerade schon sagen, hier fehlt mir das Menü. habe erst nur das gesehen. Burger-Menü ist auch für Desktop in der Regel nicht die beste Lösung. Gibt es auch einige Studien zu, ähm, dass die dann kaum noch äh, ja, wahrgenommen werden. Aber gut, stürzen wir uns mal hier in PageSpeed Insights Tool. Ähm, hier haben wir nämlich eher nicht so ein gutes Ergebnis erreicht. Die Seitengeschwindigkeit ist eher durchschnittlich. Wir haben jetzt hier zwei Sekunden auf dem Mobil. Da habe ich ja schon gesagt, also wenn man so knapp um die zwei Sekunden ist, ist man schon immer noch bei den 50% der schnellsten Seiten. Besser ist es natürlich, wenn man unter zwei Sekunden liegt. Ähm, dann ist man eben entsprechend schneller. Oh. Und das ist natürlich immer ein bisschen anzustreben. Und Google hat jetzt hier eben ausgewertet, über das Panel, dass 53 Prozent eine relativ schnelle oder also hier 47 Prozent von dem gesamten Ladezeit, vielleicht der spannendere Teil. Also knapp die Hälfte kriegt die Seite, hat eine schnelle Nutzererfahrung, aber eben die andere Hälfte eher eine durchschnittliche und 17 Prozent sogar eine sehr schlechte Nutzererfahrung auf Mobile Desktop ist hier grün, also schauen wir mal hier, die Antwortzeit des Servers reduzieren, das hatte ich ja schon mal gesagt, ähm, die sollte eben unter ähm, unter 200 Millisekunden sein, also 0,2 Sekunden, die ist hier dreimal so schnell, also wenn wir eben jetzt bei zwei von zwei Sekunden ausgehen und sagen, wir wollen eben unter diesem Wert bleiben, dann ist jetzt hier schon mal ähm, ja fast ein Drittel äh, davon verbrannt, für die, ähm, für den Server, der erstmal antwortet. So, dann haben wir hier noch JavaScript-Ressourcen, die blockieren, above the fold. Das ist immer so ein Thema, das ist nicht ganz so unkomplex. Ja, aber wir sehen hier schon jQuery, jQuery, Code People, irgendwas, Frontend, Font. Ja, also hier werden eine ganze Menge äh, äh, javascript und CSS geladen. Da muss man mal gucken, was davon ist eben wirklich notwendig und was davon blockiert jetzt vielleicht das Rendering above the fold ohne Scrollen. Also quasi ähm, die, die die Seite, der direkt sichtbare Teil kann nicht aufgebaut werden, weil diese eben vielleicht für den unteren Teil der Seite noch irgendwelche Dinge voraussetzen und laden und das, ähm, ja, verschlechtert dann natürlich die Experience, weil erstmal ist natürlich wichtig, dass alles, was sofort zu sehen ist, above the fold geladen wird und der Rest kann natürlich dann noch ein bisschen länger dauern. Das kann man also entsprechend splitten. So und auch dann eben aktivieren, damit der ähm, Browser hier zwischenspeichern kann. So, schauen wir uns nochmal diesen Vergleich an. Der ist ja auch ganz spannend. Ob wir hier ein ähnliches Ergebnis bekommen? Ja, hier ist es jetzt erstmal deckungsgleich, mit den PageSpeed Insights, also wir haben hier den Desktop, der grün war, den habe ich mir gar nicht weiter angeguckt, und Mobile, was jetzt hier eher ähm, negativ ist, hier kommen wir sogar noch auf einen schlechteren Wert, 4,46 Sekunden, das ist deutlich oberhalb des Durchschnitts, Ja, nur noch 10% der Seiten ähm, sind langsamer auf Mobile und gerade für ja, Blogs, wo ja auch immer mehr über Social Media kommt und Social Media, wo ähm, immer mehr oder fast, ja, fast ausschließlich, muss man schon fast sagen, über ähm, Smartphones auch natürlich und Apps gearbeitet wird, da sollte man schon gucken, dass man eben hier eine bessere Mobile Experience hat. So, nächstes Beispiel ist Mojoba. Auch eine ganz interessante Seite. Äh, worum geht es hier? Um Filme. Ähm, Filmbewertung vielleicht, wir lieben Filme, ja, ich, ich bin ja immer großer Fan davon, wenn es nochmal irgendwie so einen beschreibenden ähm, Part hier gibt, ansonsten Menü ist hier schon mal ganz okay, Actionfilme, Abenteuerfilme, deutsche Filme und so weiter und so fort, aber auch hier kaum Text, also wer meine Sendung ähm, auch außerhalb von T3N verfolgt, hat gestern vielleicht dieses Code-to-Text-Ratio nochmal kennengelernt. Das wäre hier sicherlich auch ein gutes Beispiel, weil hier ist quasi gar kein Text drauf auf der Startseite. Und dass da Google nun mal eine Textsuchmaschine primär ist, ähm, sollte man schon gucken, dass man hier nochmal ein bisschen eine Beschreibung liefert. Das ist nicht nur für die Suchmaschine gut, sondern auch für den Nutzer, um zu verstehen, worum es hier auf der Seite. Ja, weil Filmseiten gibt es ganz viele. Kann ich mir jetzt jetzt nur Trailer anschauen? Kann ich jetzt hier Film? Kritiken mir ansehen, kann ich jetzt hier Streaming-Dienste vergleichen, ist mir alles nicht klar ähm, und dann bin ich im Zweifel eher weg, wenn ich zu viele offene Fragen habe, als Antworten. In diesem Fall haben wir mal jetzt hier bei den Page-Speed-Insights ganz gut abgeschnitten, ja, 1,2 Sekunden ist schnell aus äh, ähm, Google-Sicht, auch, ne, haben wir ja gesagt, ähm, zwei Sekunden wäre hier sozusagen so ein bisschen, bisschen der Threshold, um zu der zu der Hälfte der besten Seiten zu gehören. Das ist ja auf jeden Fall erreicht. Auch hier sehr gute User-Experience-Werte. Also die Chrome-User ähm, Chrome haben hier zu 85% eine schnelle Experience. Also es wird äh, der, ähm, der gesamte Content der Seite wird eben schnell geladen. Bei der überwiegenden Zahl der Nutzer, das liegt aber... Vielleicht auch ein bisschen an dem minimalistischen Ansatz der Startseite. Also ähm, das muss man dann natürlich, wenn man es jetzt richtig machen will, auch nochmal über verschiedene Templates und Seitentypen und vielleicht ähm, besondere Landingpages hinweg testen. So, aber hier an der Stelle erstmal nichts zu meckern. Wenn wir das Ganze dann nochmal hier in den Vergleich hauen, auch da haben wir jetzt zumindest für Desktop einen sehr guten Wert. Beim Mobile weicht er aber wieder ab mit 3,17 Sekunden, ähm, was langsamer als zwei Sekunden ist, was wir ja hier mal so als diesen diese, ähm, ja, diesen Threshold für die 50% schnellsten Seiten definiert haben. Also hier ist jetzt aus der, der Sicht heraus noch eine verbesserungswürdige Performance, ähm, zu erwarten, ähm, ja, die Datenbasis, wie gesagt, eigentlich die gleiche, aber Systrix kommt hier ein bisschen zu einem anderen Ergebnis aus dem Chrome User Experience Report, den sie einmal im Monat abgerufen. So, Werbemittel24 ist dann das vierte Beispiel, ja, genau, vierte Beispiel, wie der Name schon sagt, ja, also entweder man hat den einen eindeutigen Namen oder man hat vielleicht eine eindeutige Beschreibung. Wir haben jetzt hier auch ein ja, Menü, mit dem ich jetzt nicht ganz zufrieden bin, weil Auto und Kfz, Autos kann ich ja hier nicht kaufen, Büros kann ich hier nicht kaufen, ja, Haushalte kann ich hier nicht kaufen. Bei Textilien ist es schon besser, Gaumenfreuden ja, ist auch ein komischer Begriff. Also da würde ich jetzt gucken, wie kann man vielleicht hier hinschreiben, Autowerbung oder sowas. Ja? Und dann habe ich jetzt hier eben Eiskratzer, und ähnliches, ich weiß Büroartikel würde ich vielleicht auch eher machen, Bürowerbeartikel oder sowas, USB-Werbeartikel also ich finde die Kategorisierung, ich sage ja oft, bei Shops ist es immer leichter. Wir sehen es dann hier bei den Unterkategorien, da, naja, die Produktgruppen heißen halt so, wie sie heißen, Arschenbecher und so weiter, Armbänder, wenn jemand danach sucht. Aber auch hier muss man natürlich dann im Titel, Description und so weiter und auch im Content der Seite dann noch ergänzen, dass das eben Werbemittel sind, die eben bedruckbar sind mit, den eigenen, mit dem eigenen Logo und so weiter. Das kommt jetzt hier, macht natürlich keinen Sinn, das jetzt hier überall unbedingt zu wiederholen. Aber manchmal gibt es eben eigenständige Begriffe, ähm, Keywords, wo es Sinn macht, darauf zu achten. So, hier haben wir in beiden Fällen ein bisschen durchwachsene ähm, Page-Speed-Werte, Desktop als auch Mobile, gucken wir uns mal Mobile an, mit 1,9 Sekunden, naja, eigentlich im First Content Contentful ähm, okay, aber 2,1 Sekunden an der ganze äh, Download ist jetzt eigentlich keine große Diskrepanz, ja, auch interessant mal so zu sehen, ähm, aber eben nur die Hälfte der Nutzer hat jetzt hier eine schnelle ähm, Ladezeit bekommen äh, in diesem Chrome Panel und ähm, sogar der First Contentful Load, also der hat halt äh, bei, den, bei der Hälfte der Nutzer eher länger gedauert. Und das liegt eben, also ein großer Teil davon ist natürlich ähm, äh, beim First Contentful Paint natürlich die Server Antwortzeit. Da fällt das noch ein bisschen stärker ins Gewicht als jetzt bei der gesamten Ladezeit. Und dadurch ist hier natürlich dann die Auswertung so ausgefallen. Wir sehen hier auch, Antwortzeit des Servers soll reduziert werden. Wir haben hier 0,6 Sekunden. 0,2 ist sozusagen best, best Practice oder Empfehlung. Auch wieder JavaScript und CSS-Ressourcen, wobei wir jetzt hier eigentlich nur ein CSS haben. Das ist schon mal... Schön, dass es nicht so kompliziert ist, aber hier steht, eine, hier stehen ganz komische, also eine ganz komische Benennung. Ich hoffe, dass das nicht so ein Cache-Buster ist. Sieht fast hier hinten so ein bisschen so aus. Wenn es hier so eine, so ein, so ein, ähm, so ein, Timestamp oder irgendwas drin ist und eine fortlaufende Nummer, dann kann eben so eine CSS nicht gecached werden, weil sich die URL immer wieder ändert. Ähm, Browser-Cache scheint ab, aber optimiert, äh, es scheint aktiviert zu sein, aber wie gesagt, wenn sich die URLs von Bildern oder Ressourcen immer wieder ändern, dann kann er das eben natürlich trotzdem nicht cachen. Würde ich hier nochmal überprüfen, ähm, kann ich jetzt hier im Detail gerade nicht. Ähm, Bilder gibt's auch, ist auch immer eine große äh, Baustelle, allerdings auch hier jetzt mit 300 Kilobyte könnte man noch einsparen. Ähm, ja, in Summe macht das natürlich Sinn. Ähm, an vielen Stellen sind das schon relativ kleine Bilder und da ist aber dann immer noch so 80% Einsparpotenzial da, kann man also mitnehmen, JavaScript reduzieren, auch hier haben wir ein JavaScript, das könnte man auch nochmal entsprechend komprimieren, um das Ganze ein bisschen zu verbessern, aber ich glaube das Hauptproblem ist hier schon mal die Server-Response-Zeit, das ist dann meistens eher eine Hardware-Sache. So, dann hier nochmal mal gucken, ähm, wie der Vergleich ausfällt bei Werbemittel 24. Ähm, da haben wir jetzt hier ja ähnliche Ergebnisse, eher so im gelben Bereich 1,55 Sekunden, also noch 30 Prozent der Seiten sind schneller, äh, sind langsamer. Sorry. Ähm, Großteil der Seiten ist schneller, 60% mindestens. Und auf Mobile sogar noch schlechter, 20% nur besser. Und mindestens 70% sind schneller als eure Seite. Also da müsst ihr nochmal ran bei PageSpeed, ähm, wenn ihr bei Werbemittel24.com arbeitet. So, letztes Beispiel. Nee, wir wollen hier keinen Standort freigeben. Hafelland Stille, deine Sehnsucht, kann man jetzt hier sehr schnell schlecht lesen. Also auch bitte immer ein bisschen auf Kontrast achten, auf verschiedenen ähm, Auflösungen. Haben wir hier so ein Menü, Havel, Radfahren, Rebeck, Kultur, Natur. Ja, kann man sich auch wieder lang drüber auslassen. Ich glaube, euch würde es auch nicht schaden, bei dem einen oder anderen nochmal zu gucken. Ähm, haben wir jetzt hier wirklich die richtigen Keywords getroffen? Wird das wirklich gesucht? Vieles ist schon relativ gut aber sowas wie fliegen, ja, was soll das sein? Ähm, da kann sich natürlich vieles dahinter verstecken, zum Beispiel das Insekt. So, PageSpeed ist bei euch auf Mobile gut, ja, bei Desktop nicht so. Da hat er jetzt hier aber auch keine echten Daten sammeln können. Ähm, insofern bleiben uns hier nur der Empfehlung. Bilder optimieren, JavaScript optimieren, Komprimierung aktivieren, Caching optimieren äh, aktivieren. Das sind immer so einfache Sachen, Sichtbare Inhalte priorisieren, das ist immer ein bisschen fummeliger. Aber so Bilder, JavaScript, Komprimierung und Caching, das sind eigentlich in der Regel Low-Hanging-Fruits, auch wenn es ein bisschen Fleißarbeit ist, mit dem man dann ein bisschen was rausholen kann. So, im Vergleich bei Systrix schneidet die Seite hier auf dem Desktop aber wiederum sehr gut ab, witzigerweise. Mobile nicht so, also hier die Werte eher umgedreht. Ähm, hier hatten wir ja eher bei Desktop nicht so eine gute Performance und beim Mobile dafür eine gute. Ähm, äh, hier kommt es direkt zu einem anderen Ergebnis. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, vielleicht auch nochmal andere Tools wie Pingdom nutzen, ähm, um da einen besseren Eindruck zu bekommen. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, würde jetzt aber hier wirklich die Zeit sprengen, ähm, wenn wir jetzt hier auch noch mehr Tools miteinander vergleichen würden. So und wenn du jetzt mit dem Thema Page Speed insgesamt mehr anfangen kannst, dann gib mir mal bitte einen Daumen nach oben. Ähm, ja, wie gesagt, wenn du selber mal Tipps zu deiner Website haben willst, dann klick unten auf den Link in der Beschreibung zu dem Video oder Podcast, um deine Seite einzureichen. Ich habe eine kleine Warteliste hier durch die Kooperation mit T3N, aber 20 bis 25 Seiten pro Woche arbeite ich hier weg, dadurch, dass ich Montag bis Freitag um 8.30 Uhr die Videos veröffentliche und um 6.30 Uhr schon den Podcast für alle, die früh aufstehen und vielleicht joggen gehen oder zur Arbeit mit der Bahn fahren, zum Anhören. Also da werden viele Seiten weggearbeitet und so ähm, kommt es zwar zu ein bisschen Wartezeit, aber ich glaube, die Wartezeit lohnt sich und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich als Abonnent ähm, meines YouTube-Channels, Facebook-Channels oder eben das Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, einfach jeden Tag ein bisschen was dazulernen anhand der anderen Beispiele. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du Fragen zum Thema PageSpeed hast, dann schreib einfach unten in die Kommentare. Mich würde auch mal... Dein PageSpeed interessieren, also schreib unten in die Kommentare, wie viele Sekunden deine Seite braucht zum Laden und ich sag dir dann, ob das gut oder schlecht ist und was du vielleicht noch optimieren kannst. Das lohnt sich also, ich werde unten in die Kommentare reinschauen, Schrei schreibt rein und ähm, ja, stellt eure Fragen. So viel von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei mir auf den Channels und nächste Woche bei t3n.de. Ich freue mich riesig darauf. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.